0: 当地时间的6月6号，菲律宾马拉维市因为政府军和叛乱分子达成的四天停火协定被破坏，数百名马拉维市的民众呢被困城中无法撤离。菲律宾政府军呢和极端组织仍然在这里展开激战，现场是枪声不断、爆炸声不断，四处浓烟滚滚。那么菲律宾军警为什么半个月了还是没有能够完全攻下马拉维市？这其中遇到的问题都有哪些呢？我们一起来聊一聊。袁教授，嗯，这个从五月二十三号效忠伊斯兰国极端组织的呃，这个叫穆特组织占领了马拉维以后，可以说菲律宾军警是大兵压境来收复这里啊。那么根据您目前所了解到的情况，菲律宾军警在马拉维投入了多少兵力呢？这个菲律宾军警的装备和人数是不是是占据一个优势的呢
1: ？好的，那么目前呢，关于菲律宾在马拉维投入了多少军警呢？那么菲律宾官方呢？是保密的，并没有，呃，公布具体的数量，呃，所以我们也不清楚具体的数量到底是多少。但是呢，正如您所说，呃，菲律宾是向马拉维派遣了大量的军警，可谓大兵压境。呃，据我知道的消息呢，仅六月一号，那么，呃，菲律宾军警呢就向马拉维增派了二十一辆装甲车和数百名士兵。那么实际上这一次，嗯，这个菲律宾呢、啊、是动了真格的了。那么，他们不仅动用了步兵、特种兵、装甲兵，还甚至动用了航空兵。那么，不仅路上有携带各种轻重武器的呃步兵和装甲车，那么甚至动用了这个、呃、从意大利进口的 Ff 二六零战斗呃战机和从美国引进的贝尔杠二零五直升机和 A W 杠幺零九直升机。那么，对恐怖分子呢进行了一些空中的打击行动。呃，如果从人员的数量和装备上来看，那么菲律宾这样的军事力量、啊。那么和一些中小国家的军队相比啊，呃，的确不在一个重量等级上。那么我们甚至呃，很多人认为菲律宾是东盟武力最弱的国家之一，呃，但是和恐怖组织相比，应该说呃还是嗯、呃、更胜一筹的。那么毕竟一个是国家的军事力量，一个最多只能算是土匪一样的地方盘踞武装。那么呃，实力上呃这个实力上，那么菲律宾军警呢应该占有绝对的优势。那么当然最后。呃，能不能成功的清剿这些恐怖分子？那么其实并不在于人员和装备的多少，那么这这这不是最关键的，最重要的呢还是军队的训练是否有数，那么战斗力是否强大，还有呢就是是否能够实施正确的战略指导和作战指挥呃，是是的，嗯
0: ，呃，陈教授。这个菲律宾马拉维的这起事件，相比较以前，呃，在这个棉兰老岛上阿普沙耶夫等反政府武装的活动来说，是不是最为严重的一次？还是说和以前的情况也差不多，也有这样的事情发生？那么目前来看，就是您觉得菲律宾军警半个多月的这个收复工作做得怎么样呢？
2: 我觉得和以前相比啊，这是最严重的一次，而不是说像以前的多次一样，这是最严重的。那么主要体现于以下的四点：首先呢，这一次武装分子呢开始攻城略地，那么占领医院、监狱。这个一些公共场所，那么这在以往是没有的。也就是说，他以占领地盘为目的，而且呢，宣称这里要成为伊斯兰国的一个省。也就是说，啊，这个响应伊斯兰国的极端组织伊斯兰国的号召。那么第二个呢，就是他劫持了大量的人质来作为盾牌啊，作为以平民来作为盾牌和菲律宾军警呢进行周旋。那么第三个呢，这一次他混入了一些外国武装分子。那么第四个呢，就是说，呃，这一次行动当中还出现了伊斯兰国的黑色旗帜，也就说，也就是说，这里头已经拥有了伊斯兰国的这个。这个迹象在里头了，那么我觉得这是非常严重的。那么菲律宾的总统杜特尔特啊、呃，在国外在俄罗斯访问的时候，特地结束了行程，急急忙忙回国，也可见事态是非常严重的。那么目前的进展啊，半个多月来进展到底怎么样？我认为进展是很不顺利的。原因在哪里？原因是这个武装分子所采取的是现仗啊，现仗，这个。而军警呢，好像不是太精通这种城市战。那么第二个呢，就是我恐怖分子呢，他手里，呃，挟持着一些人质。那么挟持着人质，就使军警呢、啊、在攻城的时候就感到很困难，因为有可能误伤到人质。所以到目前为止啊，这个并不顺利。那么虽然他们之间达成了停火协议，以便让平民啊能够出来，但是呢，这个协议呢没有能够持续下去。所以目前啊，仍然处于一种。僵持的状态，主
0: 持人，嗯，呃，袁教授，就是您看这些伊斯兰国的极端组织武装人员拿这个人质来和菲律宾军警对峙啊，我想我们军迷朋友们对于菲律宾军警最深刻的印象，恐怕要数这个2010年马尼拉香港人质事件了。那次危机里，香呃这个菲律宾军警表现的非常业余，导致了15名我国这个香港游客八死七伤。那么。这七年时间过去了，面对本国民众的生命，您觉得非军警的战斗力有没有什么提高呢
1: ？好的，那么二零一零年的马尼拉香港人质事件啊，的确让人们对菲律宾军警的表现大失所望，也大跌眼镜。呃，可以说过去七年了，那么从菲律宾军警这次在马拉维的危机事件中的表现来看呢、啊，他们的战斗力啊，其实并没有提高多少。呃，我觉得主要表现在以下三个方面：第一呢，是装备有优势，但是优势作用没有得到发挥。呃，如果说从轻武器上看，菲律宾军警啊和恐怖组织相比呢，那么并没有占多少绝对的优势。但是从空中力量上看，马拉维的恐怖分子肯定是没有空中武器的，也没有防空力量。那么，但是动用了直升机和战机的菲律宾，并没有从空中打击中消灭多少恐怖分子。呃，而且在五月三十一号还发生了他的 SF 二六零战机误上政府军的事件，造成了呃十名政府军死亡和七名受伤。那么这种乌龙事件的发生呢，呃，的确让人让人对菲律宾的军警的战斗力啊，要打上一个大大的问号。那么第二呢是士气低落，战果甚微。呃，从公布的新闻图片上来看，我看到的这个菲律宾军警啊，大部分是躲在装甲车后面，那么畏手畏脚，不敢前进。呃，可以说冲突从五月二十三号爆发至今，那么已经半个月有余了。那么据说马拉维仅有500多名恐怖分子，那么到现在都没有解决。那么正如刚才陈教授说的，那么这件事进展非常缓慢。那么第三呢，是战术素养差，自身伤亡大。呃，按说菲律宾军警是占有绝对优势的，那么呃，清除掉这一点恐怖分子应该易如反掌。但事实上，这个菲律宾军警干的都是自损、呃、这个伤敌一千，自损八百的事情。那么目前呢？呃，官方的报道，他们击毙的武装分子是120人，但是菲律宾军警伤亡却有38人，还造成了19名平民的死亡。这这是一个这个典典型的一命换两命的这种战法。呃，刚才陈教授也说了，呃，从这个新闻上来看呢，啊、呃，菲律宾军警似乎并不擅长城市战。那么这种不擅长就说明了他们平时训练无数，所以这个战术素养非常低。啊，那么这种战术素养低呢，呃，缺乏，而且他们还呃缺乏。呃，一定的敌情意识，那么自我保护意识也比较差，那么再加上这种战技术水平的低下，那么难怪啊，这种海外媒体都嘲讽菲律宾军警，说和伟大的美利坚合众国军队并肩作战的菲律宾军队，并没有从美军身上。得到什么启示，有所长进啊？是
0: 林，嗯，我们看到有网友问啊，印度尼西亚国防部部长在四号说，根据印尼掌握的情报，活跃在菲律宾的极端组织伊斯兰国的成员大约有一千两百多人。那这些极端分子来自菲律宾、马来、马来西亚、印尼、也门、沙特阿拉伯和俄罗斯车臣等地。那么这些人为什么会选择菲律宾，而不是印尼等其他亚洲的伊斯兰国家呢？程教授，您怎么看这个问题？
2: 好的，我觉得这个问题里头啊有三个方面的解答。那么首先呢，就是这是政治宗教方面的因素。我们知道，菲律宾是整个东南亚地区唯一的一个信奉基督教的国家，也就是说，它的南部地区信奉伊斯兰教，但是南部地区呢通常呢被边缘化了。那么这一点跟印尼不一样，印尼是世界上最大的穆斯林国家，全国都是信奉穆斯林教啊伊斯兰教，但是呢。菲律宾就不一样了，它的主体是基督教，那么还有一部分就是分散在南部地区是信奉伊斯兰教的，长期以来呢跟主流啊格格不入，形成了一种边缘化的趋势，这是第一。那么第二呢，就是菲律宾的南部地区有多支武装组织在活动，包括摩伊镇、摩摩解镇、阿布三耶树武装组织，还有一些左派武装，加上这一次的。穆特组织等等，有多支武装组织在这儿活动。那么，很显然，这个里头是适合于反政府武装来生存的。那么，这是事实就证明了这一点。那么，第三个呢，就是我们要注意看到，从地理位置上来讲，菲律宾南部呢一些岛屿啊，它和马来西亚跟印尼之间可以说四通八达。一旦遭受这个军事压力的话，它可以乘着小船就跑到马来西亚，而马来西亚呢，恰恰又是。这个伊斯兰教的国家，所以呢，这里头便于他快速的进行长议，那么加上宗教因素的这个同一性，那么就是这些呃极端势力或者恐怖势力选中了菲律宾的南部。那么，此外呢，还要注意一点，菲律宾的南部这些岛屿之间，处于一种分离分离的状态啊、呃。那么，在各个岛屿之间来回穿行，可能呢。更加便于他逃避政府军的打压，所以呢，正因为这些原因啊，这些外国的极端势力开始逐步渗透进入的菲律宾的南部，使菲律宾反恐啊面临一个更加严峻的挑战。主持人。